0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这几年呢，比较提倡弘扬传统文化，意思是呢，要从我们老祖宗啊几千年来留下来的文化遗产当中，寻找一些处世之道，闪耀着人文精神的智慧。那么呢，几千年下来呢，我们总结的一些东西啊，有可能在历史长河当中呢，发生一些变化。比方说，时代发生变化了，那么原来的一些基本的思想内涵，也有可能呢，根据时代的变化产生一些变异。有的时候呢是与时俱进了，有的时候呢反而产生了歧义。你比方说，我们经常用到的一句话，说“量小非君子，无毒不丈夫”，这是传统文化当中很有名的一句格言。那么说这句话，有人说咱们老祖宗怎么能提倡咱无毒不丈夫呢？害人呢？其实这是以讹传讹，传错了。原来这句话是啥？量小非君子，无度不丈夫。度量的度，是告诉人遇事啊，要退一步海阔天空，让三分心平气和，要有度量有胸襟。那说为什么他又量小非君子，无度不丈夫，转成了无毒不丈夫呢？咱们今天就给大伙说说这句话，它本来的意思和智慧在哪儿？学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。曹操、刘邦的不计前嫌是品格还是智慧？一代道德模范称霸失败，他输在了哪儿？作为取胜法宝的度量，何时演变成了狠毒？一个个至理名言被歪曲的背后，有着怎样的历史规律？老梁故事会，无度不丈夫。杨卫东立，咱们传统的这些人文精神和智慧啊，基本有两种存在形式：一种呢是长篇大论的理论，另外一种就是浓缩成格言警句的比较闪光的句子。那刚才我们说这个“无度不丈夫”，它就是一种高度浓缩。其实呢。咱们表面听起来说人呐要有度量，啊，呃要追求高大上的，要做个君子。有人说这是道德层面的，不完全是，它既是道德层面的，也是智慧层面的。因为有的时候你往后退让有度量，他会给你带来很多利益上的好处。你像刘邦，刘邦身上有一件很典型的事儿。咱们有的朋友前不久看了这个陈道明演的那个《楚汉传奇》。那里边就把这件事说得很透，就是这里边呢有个人物叫雍齿。秦兵退了，秦兵退了。哈哈，哈哈。雍齿，你不听将令擅自出城，该当何罪？我是不听将令了，可是秦兵被打退了，你爱怎么处罚怎么处罚，罪当斩首啊！听见没有？可是我要重重的奖赏你。谢谢谢谢主公！哈哈，秦兵退了。这个雍齿呢，跟刘邦呢是同乡人，老乡。刘邦我们知道，流氓出身。这个雍齿也是个流氓。后来等到起义的时候呢。雍齿跟刘邦在一伙，但是雍齿一直不服刘邦。意思我流氓你也流氓，咱俩都一样，凭什么你前无后用当头啊？所以这雍齿呢，嫉妒刘邦，经常想方设法的、啊，这使个坏，那干点什么的，反正跟刘邦不和气。最后把刘邦真给气着了，什么事呢？刘邦费挺大劲带兵，把丰县给打下来了。这丰县呢，咱们有的朋友去过江苏，现在归徐州管。徐州下边两个县，这边是沛县，这边是丰县，俩地方都吃狗肉，离着很近。刘邦他们老家沛县嘛，旁边的丰县他给打下来，打下之后呢，交给雍齿来把守，然后刘邦接着打仗，没想到这雍齿呢带兵投降了。雍齿，你为什么背叛我？我包待了你吗？下来，<笑>刘季，你听着，这一线现在是我的。后面的弟兄也听着啊！你们的家眷现在都在我们手里，你们要是再死跟着刘季，别管我不客气，宰了他们。用使<齿>，你兄兵自重，我刘季。不会听饶了你！结果把刘邦给坑的，等于后方根据地都没了，没办法才违心的投靠项羽。所以这时候刘邦可以说恨透了雍齿了。这雍齿不讲信义，背后害他，反正就是他在刘邦身上就没做过什么好事可以说是刘邦这辈子最恨的一个敌人。结果后来我们知道，刘邦呃跟项羽联合，然后呢？又攻破咸阳，一天天做大了。到后来，天下都是刘邦的。这时候，雍齿在别的地方混的不如意，要回来又要投降刘邦，来投靠刘邦来。这时候，刘邦都咬牙切齿啊！说我，你你还有求我这一天啊？你个混蛋王八蛋！当初你把我害的。我都非杀了你不可。那么就在这个时候呢，汉初三杰之一张良，张良辅佐刘邦，张良就劝刘邦。请问陛下，你恨之入骨而又众所周知的人是何人呢、啊？当然是雍齿这个混账。我当年让他留守封邑，他却献了城池投了魏王，从魏不久又降了赵国。赵国兵败，他就投靠项羽。当年彭城兵败之时，他劫杀过寡人。后来看项羽败势，又来投我，好话说尽。当时我也正需要人才，留了他，所以屡立战功，寡人还是想找个缘由杀了他，以解心头之恨。那就立刻下诏，册封雍齿。嗯，寡人封他？这这，陛下如此恨他，还能封其为侯？众将看了会作何感想啊？当今天下初定。<对>原来很多呀跟你敌对的人呐，一看你掌权了，都害怕，怕你秋后算账。所以有的人琢磨呀，咱造反吧。有这么多人怕你秋后算账，跟你有仇的，现在都琢磨造反。你想，雍齿跟你仇多大？害了你多少回？恐怕你最恨的就是他。如果这时候你不仅不杀雍齿，反而封他为侯，那天下人会怎么看呢？德王说：“是啊。”天下人会认为我是精神病啊！哎，不不不，主公，你理解错了。你连雍齿这样你最恨的仇人，你都宽宏大度的封他为侯，让他享荣华富贵。你琢磨琢磨，那些人会怎么想？哦，看来刘邦真是君子，度量宽宏，不计较过去的一些小事他连雍齿都能放过，还给他富贵，咱跟刘邦没那么大仇，咱怕什么呀？这不就人心稳定了吗？刘邦一琢磨，可也是啊。于是封雍齿为侯。于是天底下那些跟刘邦有仇，一看放心了，没事了。哎，这时候可以说汉初的江山初步的稳定下来下。公元前二百零一年春，刘邦为了稳定局势，加封堂兄刘贾为荆王，谢陛下。胞弟刘交为楚王，刘王,王，胞兄刘喜为代王。儿子刘肥为齐王，并明令天下，非刘姓不得封王。同时采纳张良之策，封雍齿为十方侯，十亿两千户。谢陛下。当然，这个事我们再进一步分析。你看历史上这样的人可不少。再有一个典型人物，曹操。曹操呢？统一北方关键一战是什么？我们都知道官渡之战，占官渡定四州，打败了北方最大的一个对头袁绍。那么袁绍跟这个曹操之间动手啊，还真不是曹操先挑衅，袁绍先动的。不光袁绍先动手了，他先要在舆论上打败曹操。他找了一位高人，这个人叫陈琳，是当时一个大文豪，了不起的文学家、诗人。让陈琳干嘛呢？你给我写一篇呢，讨伐曹操的檄文，名字叫《魏元绍檄豫州文》，写的呢非常漂亮。写什么呢？说白了就是往祖坟上刨。说你祖上是宦官，根儿就不正；你家里头父亲贪污，啊，祖父好色，到你这辈儿不是什么好鸟。完把曹操骂的狗血喷头。但是你说曹操这个好色，调戏大姑娘小媳妇儿，小媳妇儿有，大姑娘少。曹操就喜欢别人媳妇儿，他不喜欢大姑娘，这是有有史可考的。所以有的也说，没的也说，反正把曹操骂狗血喷头。老梁故事会无度无政府。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。当时呢，曹操呢正在家里养病，正头疼病犯，疼的难受，直要命。把这新闻你看看。其实他属下挺胆大，为啥胆大？曹操点名，我听说陈琳写了一个骂我的文章，你得给我送来。应该不是曹操矫情故意的，为什么呢？这个文学家之间呢，星星喜星星，你就是骂我的文章写的好，我得佩服你文笔。咱都干这个的，都是会写东西、识文断字的，一看你能的真大，由衷的佩服。那么后来呢，战官渡、定四周一仗，把袁绍给打灭了。曹操统一北方，俘虏了袁绍手底下文官武将一大堆。来这边文官，这边武将，两边站开。曹操仔细一看，在文官里边，呀呵，你，陈林在里头呢，丞相，陈林押来了。你就是陈林？是。你把我骂的惊天动地，山呼海啸，狗血淋头，所有人都是完了。这陈琳当年把曹操给骂的，这逮着了还有好吗？这是得怎么折磨他呢？车裂、五马分尸、千刀万剐，有的人都替曹操使劲，怎么弄死他呢？没想到曹操说：“你呀、啊，我挺佩服你。”哎，咱们都是文化人啊，都文学家，都诗人。你文章写的比我好。当初我读你的大作的时候，就对你是又恨又气，又喜又爱。今天我坐在袁绍的王座上，自然对你是更要刮目相看了。你的才气是既逼人又喜人。今后治政、与民。青史丹书都少不了你这样的人才。丞相恩威浩荡，古今难觅，罪臣愿意归降丞相。结果，这个是手底下人，尤其这些文官，互相之间挑大拇哥，看不看着？我家主公对这么一个骂他的人都如此宽容，咱们跟主公混还能差了吗？他不可能亏待咱们，所以他宽恕了一个仇敌陈林。却换回了满朝文武的人心。那么我们看这种宽宏大量，确实换了一些利益。有人说：“那看来这这这都宽宏大量点既然能有好处，咱都这么干呗。”那可不是，有一个关键点所在，就是你宽宏大量有个前提，你得能控制住局面，至少你不受到危害的时候，你再宽宏大量。如果你连局面都控制不住，你往后退一步，你可能就死了，那可干不得了。这方面历史也有同样惨痛的教训。你看，有一位度量比我刚才说刘邦、曹操都要大的，这个人谁呢？他名字叫宋襄公。今日宋、齐、楚三家在此会盟，主要是想要借助二位之力，啊，于七月间在敝国的玉帝大会诸侯。号召众人弘扬正义，罢兵安民，齐心协力，共同扶助周王室。中国的周朝时期啊，上古时期，大伙儿记不记有词儿叫“礼崩乐坏”，就是从周天子失去权势以后，春秋战国时期天下大乱，原来的礼仪道德都不复存在了。有那么句话叫“春秋无义战”。就春秋年间打仗，没有为正义打仗的，就是狗咬狗一嘴毛。所以那个时代礼崩乐坏。等宋襄公呢，还大有周天子之遗风，讲仁义道德。最典型的呢，他名气大了，诸侯说这个人讲仁义，呃，你牵头，咱们各个国家开个会吧。开会的时候呢，他下面就劝他，说不在咱们地盘开会，你最好带点兵。这一次是我提议的，议商指挥，谁都不许带兵。我要是带头违犯，我还怎么失信于诸侯啊？国君守信，可以不带兵啊。臣为了国君的安全，请求兵车三百乘，埋伏在会场三里之外，哎，以防不测。寡君宁可战死，也绝不失信于天下。就这么的，宋襄公坚持不带兵，带俩随从开会，整整跟楚王之间闹矛盾了。楚王带着兵来了，不讲仁义道德，把这宋襄公给抓回楚国去了。后来幸亏是一些有分量的国家，鲁国站出来调停，你把人抓走不仗义，放回来吧。完了后来宋国又出了大量的赎金，把这国王才赎回来。宋襄公没有在这种险恶的情况下吸取教训，第二年这跟楚国有仇啊，两国开战。在哪儿打呢？这有条河叫洪水，其实是楚国的船渡过洪水来到对岸来打宋国。宋国在这岸安营扎寨迎战。要论两国实力和兵力讲呢，宋不如楚，可是呢有这么一条洪水，我们知道这叫天堑呐。咱们有军事常识的朋友都知道，历来这个抢滩登陆是最困难的。他为什么呢？你这兵力在水上不集中。而且你机动性差，我这弓箭、大炮要过去，你跑不了啊！要在陆地上你能躲，有攻势，在水面上你怎么躲、啊？所以这个抢滩登陆特别困难。本来这个宋国军队不如楚国，但有这条天堑，可保不败。弟夫<国>，为何不攻。快退！进半渡正是我军进攻的好机会啊！我们是堂堂之师，啊，怎么能够攻击正在渡河的半渡士兵啊？我们全军覆没怎么办？大司马，为什么还不出击呀、啊？难道等人家布好了阵，我们挨打吗？结果几个小时过去了，楚军平安的、顺利的渡过河了，连楚军自己都没想到，准备了好多设备防止对方射箭，一看没用。哎，天底还有这好事？渡到对岸了，开始排兵布阵了。这时候下边人建议宋江：“打吧，立足未稳，你公他呀、啊！他已经过了岸了，你有啥不打？”国君若不反对，臣就斗胆指挥了。呸！你为贪一己之力，竟不顾万世之仁义！我这人讲仁义，我有这个度量，我不能打人家。楚国那边都不敢信这事儿，一边整饬军备，一边准备打仗，一边心里想：好啊，到哪里找这么好的人啊？寡人今天宁肯为人义战死疆场。结果这时候准备好了再开战，你本来就打不过人，让楚军把这宋国打得稀里哗啦，宋襄公大腿上还中了一箭，还受了重伤了。棋子，棋子，棋子！去！仁义大旗被最不讲仁义的楚人夺去了。面对这个结局。宋襄公将如何对国人、对后人解释？可能你的目的都是对的，可寡人又怎么错了？所以，这就我刚才说的，这度量啊，你看什么时候使？那个刘邦和曹操为什么宽宏大量呢？他控制是局面呢，天下是我的了。我说杀你就杀你，说饶你就饶你。我控制住局面，我宽宏大量能换来东西，而我不受危害。这个时候可以有度量。如果要是生死存亡一瞬间，你力量还不如人家，你宽宏大量，那就不是度量，那是作死。古书上说，君子之战要以仁义为本呐、啊。不能攻击正在渡河的半渡之兵，对受伤的敌人也不要穷追，要善待上年纪的战俘，哟。这都是讲仁义的古训呐。寡人，寡人怎么做了？你看宋襄公就用现在网络化，不作死就不会死。所以我说，这个度量啊，无毒不丈夫。在过去正根儿叫无度不丈夫，他也不是绝对的，也根据呢此一时彼一时情况的变化。那么说，他为什么无度不丈夫变成了无毒不丈夫呢？这就我前面说的，这个自西周到东周，周天子的威望没了，诸侯纷争。那为了赤裸裸的利益，原来那些礼仪道德都不管了。大家原来坚守的东西呢，在赤裸裸的利益面前守不住了。谁要坚守那些，下场就是宋襄公。谁不讲仁义道德得好处了？现在经济学叫劣币驱逐良币。那么这个时候，大家琢磨了，原来说量小非君子，无度不丈夫，不管用了。那不管用怎么办呢？咱还是心狠手辣来的实惠。哎，原来有这句话，正好咱改吧。量小非君子，无毒不丈夫。那么我们这个社会呢，终究它是需要正能量的。我们对传统文化的继承是什么呢？其实就是把传统文化里边呢，充满着智慧的、充满着人文精神的东西提炼出来，而不要被历史长河当中它变偏了、转基因了所蒙蔽。其实时代发展到目前非常和平的阶段的时候，确实每个人都需要宽宏大量，因为你的度量要狭窄的话，那不仅不利于你的事业，还容易把自己气个好点的。所以咱们现代人呢，少说无毒不丈夫，多谈无度不丈夫才对。嗯，东郭与狼为何不断上演恩将仇报？这其中到底有什么难解奥妙？曾经姐妹，如今却成死敌，反目成仇，怒杀救命恩人。老梁故事会为您讲述：帮人咋还帮出仇？